0: Kom, ons sit net so dan, bid ons saam. Heren, dankie vir die voorrecht wat ons het, om te kan sing van jy wat ons lief het. Om te kan sing van jy wat ons so lief gehad het, jy die, die, die seen vir ons gestuur het. Dat ons in die reedheid kan, kan focus op jy seen, ons verlosser, ons vredemaker, wat gebore is. Dankie dat jy aan ons gedink het, dat ons... En ek soef te gedoen het, om het te verwag, ach, om het te verdien, dat ons nooit goed genoeg sal wees nie, maar dat jy ons in die identiteit gegeet, die identiteit van die kinders, die identiteit van die volk, want jy het ons eerste lief gehad, jyre dankie daarvoor, dankie dat ons kan getuig van die liefde, en er help ons ook om elke dag vanuit die liefde, ons bron van liefde, vanuit jy te leef, dit beteken nie ons zette, vrye teels om te doen en te leef soos ons wil nie. Maar elkeen van ons wat hier sit, hier het intieme persoonlijke verhouding met u. Dank u dat ons u so goed kan leer ken, dat u woord vir ons gegeet wat ons kan lees en u kan leer ken. Hier help ons om het elke dag deel te maak van ons leven, om die woord wat ons leer en lees en op ons harte te skryf, te leef. Hier het is nie altyd so makkelijk In Zuid-Afrika ons om ons kyk om dit te doen nie. Dit is baie makkeliker om ons mire oor te bouw, ons welde stuiver te trek, ons beersie stuiver vast hou. Meer help ons om vanuit die bron van liefde te leef. Ie wat gekom het om grens af te breek, om, om vrede te herstel tussen nazies, tussen mense, tussen kultuur. Mag ons elke dag die mire afbreek tussen mense door. Mag ons elke dag meer die liefde leef die vrug van die geest dra Heere, want ons ook so nou die woord gaan lees, help ons dat ons elkeen met die, met die rechte geest luister wat u vir ons wil sê. Heere, dit is die, die mooie ding van u, die, die die wonderlijke goedheid van u, dat u die, die woord vir ons gegeet en ons allemaal het toegang tot die woord. Ons allemaal kan die woord lees en weet, u is by ons. Dank u daarvoor. Help ons om ook hier die woorde op ons hart en hier te skryf, om ook deel te maak van ons levensstijl om die Koninkryk te verkondig, te verteenwoordig, daar waar ons nou is. Heer, ons verraad natuurlijk nie, omdat ons goed genoeg is of dit verdien nie, maar alleen uit die sê in ons verlossers naam, die Heere Jesus Christus. Amen. Soos ons al reeds gehoor het, is ons die afgelupe twee weke, laas week en hierdie week bezig met advent, of in die, in die tyd van advent. En het is altyd een verskrikkelike mooie tyd van die jaar, want, miskien is dit omdat amal bykie vakantiekoos het, of, weet, jy kom achter, jy begin bykie aan een starige rat inbeweeg, van, van die jaar is lang, amal van ons werk hard. Maar vir ons als geloofige is dit een wonderlijke tyd om, in die winkels deur te stap, en daar voorbij die bouwneem te luister, en voorbij die kerstboom te kyk, en in Christus raak te sien. Wat ons, as gelovig is, kyk voor en toe na, na kerstdag, na die feit dat ons verlosser gebore is. Dat die feit dat Jesus gebore is, dat ons amal deel kan wees van Godse familie. Dat hy die, die verhouding tussen ons en God kom herstel het. En so is ons vandag besig, in die tweede week van Advent, om te focus op Die Heere Jesus Christus wat ons vrede fors is, wat kom vrede herstel het in ons levens, in die wereld. Wat ons last week gekyk het, um, was die eerste kers, was een symbool van, dit is nou uit my kop uit, was eerst van hoop. Laatst week het ons gefokus na ons hoop wat geboor is, ons het hoop in Jesus Christus maar dier dat Jesus geboor is, het ons ook vrede gekry in ons leven. By ons volgende week gaan focus in Advent dier te kyk na die vreegte wat in ons leven is. En dan ook so die liefde wat God vir ons het, en dan laastens die witkers, die die kerncentrale punt van Christus, wat alles vir ons kom doen het, dat hy vir ons geboor is. Ek wil graag vandag focus op Jesus wat ons vrede voors Jesus wat kom vrede herstel het, dier te focus op Johannes 9. So die nie het Bijbel het en die wil volg, kan jy asblief oopmaak, Johannes 9, en die jy nie het Bijbel het nie, asblief kon kryf voor ons, gaan nog ons paar verse saam lees, of jy kan een cell phone of een iPad uithaal, as jy die Bijbel op jou elektronische, op jou cell het, En ons gaan vanaf focus op Johannes 9 vers 1 tot 12, een baie bekende gelijkenis, nie eindelig gelijkenis, nie een wonderwerk, wat ons al baie, geloof ek, gehoor het, gelees het, waar Jesus een blinde man genees. Ons gaan dan bykie gesels oor die, 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 die skokkende deel van die tekst, maar dan ook heel tyd die vraag in ons kop hou van, van hoe leer Jesus ons in hierdie wonderwerk van, van vrede? Hoe lyk vrede en wat is die teenoorgestelde van vrede? En ek denk in vandagse tyd in, in Zuid-Afrika is dit nodig dat ons hoor hoe Jesus vrede kom herstel. En, en hoe ons dalk vrees najaag in plaas van vrede. So ons lees saam Johannes 9 vers 1 tot 12. Ek lees in die 83 vertaling. Terwijl Jesus wegstap, sien hy een man wat van sy geboorte af blind was. Sy disciples vroeg om toe, Rabbi, dier wie sy is, doordat hier die man blind geboore is? Sy eie of sy oudersin? Jesus antwoord, dit is nie dier sy eie son nie, en ook nie dier sy oudersin nie. Maar hy is blind, sodat die werke van God in hom gesien sal kan word. Solank as dit nog dag is, moet ons die werk doen van hom, God, wat my gestier het, Die nacht kom, wanneer niemand kan werk nie. Terwyl ek, Jesus, in die wereld is, is ek die licht vir die wereld. Nadat hy dit gesê het, spoeg hy op die grond en maak met die spoeg een bykie klei aan. Toe smeer hy die klei aan die manse oe en sê vir hom, gaan was jou in die Siloam bad. Siloam beteken die een wat gestuur is. Die blinde man het gegaan en om gewas en toe hy teruggekom het, kon hy sien. Sy biere en die ander mense wat hom vooreen as bedelaar en blind geken het, sê toe, maar is dit dan nie die man wat gesit en bedel het, nie? Partij van Lee het gesê, dit is hy, maar party ander het gesê, nie, hy lyk maar nie soos die man wat gebedel het. Dit is ek, het die blinde man self gesê, of vooreen blinde man. Hulle vraag toe vir hom, maar hoe het jou oe dan reg Hy het geantwoord, die man met die naam Jesus is, het een bykie klei aangemaak, en het al my oog gesmeer en vir my gesê, Ga na Soelam toe en was jou. Ek het gegaan en my gewas, en ek kon sien, Waar is hy nou vir al om toe? Ek weet nie, antwoord die man. As ons net wat hier lees vir nou, dan, denk ek, kan ons ook vir mykaar vraag, daar is nie net baie vrede in hierdie gedeelte nie. Maar wat ek vandag graag bykie wil doen, is net om, Eentree terug te staan, ek weet ek sê dat ek sê ek in elk enkele preek, so ek, jy het my hooplik al so leer ken, dat ons net kan verstaan die context, die godsdienst, kultuur, wat binnen in hierdie plaas vind het. Want hierdie is een verskrikkelike, skokkende tekst. En ek voel paie keer vir ons lees net verby dit en ons denk, dis Jesus wat die blinde man genees het. Maar as ons die, die context verstaan, dan moet ons natuurlijk besef, dit is een joodse kultuur, joodse godsdienst was die primaire godsdienst van die tyd. En die joodse godsdienst was beheer dier rein en onrein. So as jy rein is, dan kon jy in die tempel van Jerusalem, waar hulle ook gesien het, dit is alplek waar God gewoon het. Die allerheiligste is die huis van God. So op geen ander plek was God nie. So elke liewe enkele jood, wat God aanbid, wil iwers in sy leven, en die wat daarna hebben gebleid, die twee keer jaar, tenminste, een pelgroms toch gevat, na Jerusalem toe, na die huis van God toe, om offer te bring, om my jaarlikse sondes, vir die Heere te bring, dat het vir my weggevat word. Dit is ook om ons woord van Jesus wat in die pasga maaltijd, paspaas, feest ook was, en hoe die mense of afhangende van die sociale inkomste een duif gebring het as een offer of een lam en het geld betaal vir die tempel. So die hele idee, die hele verstaan van God en godsdienst waar binnen hierdie wonderwerk plaas vind, is een van amal wil streef daarna om in teen teenwoordigheid te wees in termen van die tempel. Maar onrein mense het nie die geleentheid die voorrecht gehad nie. Hulle was gesê, jylle bly op die kant, jylle is nie rein genoeg om in Godse, of na by Godse teenwoordigheid te wees nie. En natuurlijk, as jy blind gebore is, het jy fysische gebrek, so jy is onrein. So hierdie blinde man sy hele leven lang strefe na, bly na by Jerusalem, in Jerusalem, om net God aanbidt om net in die tempel te kan inkom, om die Heere te beleef, om een offer te breng. Maar as gevolg van die feit dat hy blind is, gebore is, is hy uitgeskyf en gesê, jy mag nie deelwees van ons Joodse godsdienst nie. So hy is uitgeskyf. So sien ons dat, hierdie man is blind, hy is onrein, en natuurlijk om die disciples, jylle moet verstaan, Jesus was een rabbi, en sy disciples sê, Maar die fariseer sê, hierdie man is blind gebore, so het moet of sy eieskult wees, of sy ouwe sin. Want hoe kom anders, God sal hom nie onrein maak nie. God sal hom nie so blind laat gebore word nie. Dis iemand het iets verkeerds gedoen, en hierdie persoon draan nou hierdie zon in sy lyf. En dis die vraag wat die disciples na Jesus toekom, en sê, Rabbi, wie sy skuld is dit? Het hy iets gedoen, of het God gewetig aan iets doen, en dis is hy onrein gebore? Of is dit ouers wat ook iets verkeerds gedoen het? En nou word hy as kind gestraf vir sy ouwers gesonde. Klink dit bekend? Ons vraag vandag nog sulke vraag. En Jesus antwoord hulle baie reg het. Nee. Nie sy eie skuld of die van sy ouers nie. Maar hy is daar so die werke Godse Koninkryk realiteit kan word, dat mense kan besef, kan sien, Jesus is God. Die sien van God. Want slechts God kan mense rein of onrein maak. Slechts Jesus kan maak dat jy weer sien dat jy blind word. Ach, van blind af weer kan we geen sien, kan sien. Maar om het nog meer skokkend te maak, al dit was eindelijk te doen, is daar skokkend nie, om het skokkend te maak, is wat doen Jesus? Hy spoeg op die grond en hy maak klei aan. En hy plak het op sy oeën. So dink gau mooi, dink jylle spoeg in een wereld van rein en onrein, val dit as rein of as onrein? Onrein. So hier is een spoeg op die grond, vat iets wat onrein is, spoeg en klein, plak het op sy oor, een man wat al reeds onrein is, so hy is nou twee keer onrein, en hy gaat sê vir hom gaan was jyself in die bad van Sulam, of die Siloam bad. So die van jylle wat al in Israel was, sal besef, die Siloam bad, is die, bad, die publieke badplek van al die sonder. So dit is die, die hoogtepunt van amal sonder en onrein. In Jerusalem, voor jy in die tempel ingegaan het, was daar een reinigingsbad. So jy gaan dier die reinigingsbad, en dan is jy rein, jy was jy reinigend af met baie veel water, en dan is jy rein genoeg om in die tempel te kan ingaan, om offer te bring. Maar dier die man is blind, so hy kon nooit in die reinigingsbad ingegaan het nie, want hy is onrein. Die reinigingsbad gaan nie, sy oe herstel nie. En Jesus sê vir hom, daar buiten Jerusalem, buiten die stad, daar waar al die mense wat blind is, en lam is, en allemaal wat onrein is, dit is nummer publieke badplek, gaan was jyself van die onrein water. So dit is ons al op een manier van, gaan drie keer sy onreinheid omrein maak. En toch gebeur dit. En Jesus draai die hele verstaan van die joodse godsdienst van die tyd, die jylle verstaan van rein en onrein op sy kop, dier om drie keer onrein te maak. En dan word hy volgens die godsdienstige standaarde rein. En as ons nou dit besef, dan denk ons by self, ok, kom ons die nou hoe hy weer begin sien het. Hoe denk jy so hy reageer het? As jou verhouding met God uiteindelik herstel is. Maar kies ook hoe herstel is nie. Uiteindelik kan jy sien, uiteindelik is jy in die godsdienstige standaarde rein genoeg, om dier een reinigingsbad te gaan, dier een duifie, of, of ietsie te gaan offer, vir die God vir wie jy al vir jaren lang aanbid, dat jy uiteindelik goed genoeg is, om nabij in sy teenwoordigheid te kom. Jy sal ons uit jy vel uitspring, jy sal verskrikkelijk opgewonde wees. Maar hoe? Kom ons lees verder, dan sien ons, die paradox tussen vrees van godsdienst en die vreegte, die vrede wat Jesus kom herstel. So ons lees dan verder, Johannes 9, vanaf vers 13. Daarna, die blinde man is natuurlijk, hy kan weer sien, daarna die mense, die man wat eerst blind was, na die fariseers toegebring. En het was op een sabbat dat Jesus die klei aangemaak het en die man sy oog genees het. Die fariseers het hom ook weer gevra hoe dit gekom het, dat hy nou u beskille kan sien. Hy het hulle geantwoord, hy het klei op my oog gesit en ek het my gewaas, en nou kan ek sien. Partij van die fariseers sê toe, hierdie man kom nie van God nie, want hy hou nie die sabbadag nie. Maar van die ander het gesê, hoe kan iemand wat die zon daar is, sylke wondertekens dan doen? So daar was verdeeldheid onder die fariseers en hulle sê toe weer vir die man wat blind was, wat wat sê jy van hierdie Jesus wat jou genees het? Hy het mos jou oog genees, die blinde man of die vorige blinde man sê, hy sê profeet, die jore het nie gegloe dat die man blind was nie, en kon nie sê nie, totdat hulle sy ouwers geroep het, en vir hulle gevraaid, is dit jylle sêen van wie jylle beweer, dat hy blind gebore is, hoe sê hy dan nou? Ons weet dat hy ons sêen is, en dat hy blind gebore is, het sy ouwers geantwoord, Maar hoe hy nou sien, weet ons nie. En wie sy oog genees het, weet ons ook nie. Vra homself, hy is oud genoeg. Hy kan vir homself praat. Sy ouwers het het gesê, omdat hulle bang was vir die jode. Van die jode het toe al klaar met mekaar afgespreek, dat iemand wat openlik verklaar, dat Jesus die Christus is, uit die synagoge geband sal word. Daarom het sy ouwers gesê, hy is oud genoeg. Gaan vir hom. Soos in hier die verskrikkelike anti -klimaks. Die man is verhouding met God is herstel. Hy kan sien, maar hulle glo dit nie. Die letter van die wet troef die persoon wat nou weer in een verhouding met God staan. En om het nog een vierde keer onrein te maken, die is hier die werk doen op die sabbat ook. So dit is die een taboe wat geen enkele Godvrees of enige jood dit eindelijk doen nie die Sabbat is die dag wat jy moet ris, jy mag nie mense genees nie, jy mag nie mense se verhouding met God herstel op die Sabbat dag nie. So nou kom jy achter dat hierdie, hulle, hulle kan nie gloe dat hy weer kan sien, dit is die meest ironische story wat ek in lang tijd gehoor het, dat hulle sien is hy, maar jy sê, maar hoe, hoe kan jy nou weer sien? Dit is nie, net God kan jou genees en God werk nie op die Sabbat nie, soekom kan jy nou sien? En dan sê sjoe, Daar was Jesus en hy het klei op my oog gesit en ek het in die sol om bad gaan bad. En ek dink hoe meer hy praat, hoe meer sê hy, bly net eerder stil, want jy raak meer onrein soos jy praat. En het is so erg dat hulle sy ouwers gaan haal en sê is hierdie julle sien wat blind was. Allemaal ken hom as die blinde man wat bedel het, maar nou kan hy weer sien. Is het rechtig hy? En dan is die ouwers so bang dat hulle verhouding met God letterlijk afgesnui word, dat hulle geban word, uit die synagoge uit, dier te sê, is Jesus Christus wat om genees het. Die vrees, dat hulle sien kan sien, troef die feit, dat hulle sien weer kan sien. So ons sien hier die, die teenpole, van die, die godsdienst van die tyd, die fariseers, hulle het 613 wette wat hulle moet volg, En vir elke wet wat jy oortree, is daar een gevolg. So hy is blind gebore, so Iwars moes iemand iets oortree. Dit is een reaksie, is een gevolg, of een reaksie op iets wat hulle gedoen het. En so, omdat jy nie al hier die reels oortree het nie, kan hy nie genees word nie. Al is hy genees, kan hy nie in een verhouding met God staan nie. Want die letter van die wet, is belangriker as iemand sy verhouding met die levende Heere. En Jesus kom en, op een mooi manier sy opwees op sy eie Jesus manier, dat dit is nie wat van buiten af op jou lichaam kom, of spoeg wat op jou land of a, a water wat jou onrein maak nie. Maar Jesus kom en tree in tussen ons en God, en kom herstel hier die verhouding, Want wie van ons wil elke dag kyk of ons 613 wette gehoorzaam? En elke keer as jy het nie doen nie, dan, dan dan val jy so bykie af op die leer van onreinheid. En as jy verder van die Heere af, en God, en Jesus kom, en wees, hy is die Seen van God. God self stier sy eie Seen, om in te tree vir ons, en te sê, ek herstel hierdie verhouding. Die persoon, wat in die verhouding met God staan, is belangriker as die letter van die wet, of die godsdienst. Want die godsdienst kan makkelijk vreeskweek in jou eie leven, van ek hoop nie ek het iets verkeerds gedoen nie, net nou straf God my, ek hoop nie ek het iets verkeerds gedoen nie, net nou val ek uit Godse genade uit. Maar Jesus ons hier wees dat, slechts dier Jesus Christus, ons vredevoors wat gebore is, slechts dier ons vredevoors wat vir ons gesterf het aan die kruis, is ons goed genoeg vir God. Want Jesus hier het op ons self gedra. Jesus sê die vrees uit Gods diens kom uit te hal en die intieme, persoonlijke verhouding met die Heere vir ons kom opstel. Ek wil afsluit dier een foto te weis Um, wat ek voel vandag vir ons as gelovigis een um, mooi um, symbool um, is um, en um, ek het die voorde gehad om die afgelopen week in Israel te wees, ons het uh, e-kerk tour gehad, paar van ons was al in Israel en as jy daar loop, dan dan denk jy by jouself mense kom oor die hele wereld naar hierdie een plek, dis paar vierkante meter waar ons as gelovig is, ons identiteit gekry, die feit dat Jesus vir ons aan die kruis op Golgotha gesterf het, die feit dat Jesus in Bethlehem geboore is, dat God mens geword het, die feit dat Jesus gesterf het, en dat die dood nie om kon onderdruk nie, dat hy opgestaan het aan die dood, als gebeur in een paar vierkante meter, maar as hy daar loop, dan is daar geen vrede. Daar is net vrees. En die beste voorbeeld van my, wat my tot nou toe nog roer, is hier die prentjie. Dit is by die, die Engels praat, dit is die kerk in Jerusalem, so dit is volgens traditie op Golgotha gebouw. Dit is wat godsdienst doen. Die heren kom doen iets aan bouw die kerk op hom. En hier die kerk gebouw, word beheerd dier vier denominaties. Hulle druk nog arm ook oor wie het alleen recht op Golgotha. En daar is soveel onmin, soveel bekleirei oor hier vier vier denominaties, wat een gebouw beheer, dat hulle nie kan, daar is niks vrede nie, hulle kan oor niks saamstemmie. Nou kan jy dink as al vier denominaties is, ok, wie krij die prime eredien spot? Staan, so hulle, hulle beklui oor wie mag wanneer aanbid. As daar iets in die kerk verander word, moet al vier denominaties saamstem. De, die onmen die beklui reis so erg, dat al letterlik priesters doodgemaak is, soos hulle beklui, in die kerk, doodgemaak. Let me nou dink aan Johannes 9, van godsdienst kan soveel vree, soveel beklui reis, soveel Die letter van die wet is belangriker dan sy verhouding met die levende jyre. Ek meen, dit is die, dit is die op Golgotha gebouw, ons verlosser het vir ons gesterf, en hulle maak mekaar dood oor wie besid het. En dit is toch verskrikkelijk ver verweiderd van ons eie verwysingsraamwerk. Maar hierdie leer, dit is een wat by die, die deur daaronder, dit is die boonste deel van die aards, van die ingang van die kerkgebouw, en dan boorde dit is een venster, en dan sal leer En toe hulle, wel ek denk dat was vredes oor die inkomst, maar toe hulle een contract tussen die vier dominaties gesluit het, oor wie wanneer wat doen, het hulle een leer daar gesit, as symbool van die feit dat daar geen vrede in die kerkgebouw is nie. Het gesê die dag, as die vier dominaties daar vrede is, tussen die vier die wat Golgotha sy kerkgebouw beheer, dan sal die leer weggevat word. Die onmin is so erg, dat hulle mekaar nie vertrou met die sleetel van die gebouw nie. So hoor hierdie ironie, hulle vertrou edere moslim in die dorp, om die kerk te kom op en toesluit. Waar het jy een leer in jou leven, waar nie vrede is nie? Ons is bezig met kersttijd waar ons brum moet afbreek, of, of eindelijk broe moet bou? nee, en mieren moet afbreek, van die Heere Jesus Christus het vir jou kom sterf. Wie is jy om broe af te brek? Wie is jy om mieren hoer te bouw? Wie is jy om te beklei oor wie het alleen recht oor godsdienst? Misschien het ons onmin, beklei ons oor hoe ons God aanbid. Is het Afrikaans of Engels? met ons 53 of 83 nieuwe levend, waar is daar vrees in jou eie lewe? Waar is die, die letter van jou godsdienst belangriker as een verhouding met medegelovig is? Want as Jesus Christus in ons lewe is, mag ons nie leer, een leer, iwers in ons lewe hee van onminnie ons vrede fors is gebore. En my gebed vandag is dat ons allemaal hier sal uitstap en net sal denk by ons self, dis nie een skuld, ons nie skuldig voel nie, die idee is nie om ons op die vingers te tik nie. Maar toe ek daar vraag gevraag het van waar het jy leer in jou eie leven opgerig, as een symbool van onmin, van die teenoorgestelde van vrede, het jy dadelijk aan iets gedink. Misschien is dit jou eie familie. Misschien kyk jy op na jou eie familie se kersttijd, want daar is nie vrede in jou leven. Jy hou nie vast in die Heere Jesus Christus, nie hou eerder vast aan wette, reels, regulaties. Dit is wat onthou ons aan bitte persoon, Heere Jesus Christus. Dat is nie reels en wette nie. Dit is een persoon, dit verhouding. Ek so, sal graag afsluit hier ons allemaal een minuut te gee van van so gebed. Van, kom ons nie met my introspektie. Van hoor wat die Heere vandag op jou hart geplaas het. Waar is daar een leer in jou eie leven? Waar is daar waar jy kan vrede, koeiek in jou eie leven in hierdie kersttijd? Ek gees vir my niet vir stilgebed, dan sal ek vir ons afsluit met die gebed. Ons Heere God van vrede, dankie dat ons in een verhouding met u kan staan. Dankie dat ons een leven van vrede kan leef. Ons hoef het nie self te doen nie. Ons moet net vasthou aan die krip waarin u geboore is, dat u mens geword het. U self verneder het om 'n slaaf te word, een mens te word om vir ons die verhouding tussen ons en ons vader te herstel. Mag ons nooit vasthou aan die, die letter van die wet, of aan die reels wat ons als godsdienstiges is oprig in ons eie leven nie. Maar mag ons altyd vasthou aan u, ons Heere Jesus Christus, wat kon verhoudings herstel het, wat kon vrede bring het tussen mense op aarde, Heere, dit is moeilik, want die wereldse standaardse manier van doen is die teenoorgestelde van wat jy vir ons kom wees het. Maar mag ons, as jy kinders, as jy handen en voeten, licht wees vir die wereld. Mag ons, mekaar wat in die verhouding staan, kan uitwees wanneer ons een leer oprug in ons eie leven, tussen mekaar, om dit af te haal om rechtigwaardig leven van, van vrede te lewe, vrede tussen kultuur, vrede tussen tale, vrede tussen godsdienste. Jy, juist hierdie tyd wat ons nou focus en kyk na, jy wat vir ons geboor is, dat jy as mens geword het, mag ons vast aan die feit dat, jy ons verhouding kom herstel het, laat ons altyd vast hou aan ons persoonlijke intieme verhouding, met jy, jy wat lewe elke dag by ons is. Het raad alleen in jy groot en heilige naam. Amen.